0: hola y bienvenido a conversaciones vida soy el pastor enrique bremer y tenemos algunas semanas sobre el tema del orden hmm, un tema no muy atractivo pero tan importante tanto que es lo primero que dios hace cuando abre la biblia génesis capítulo 1 la biblia dice que todo estaba desordenado y vacío y entonces dios empieza a ordenarlo y de ese orden que dios establece salen dos cosas belleza y fruto y entonces Dios pone al hombre dentro de ese lugar ordenado que él le preparó cuando yo vine a Cristo cuando tú viniste a Cristo nuestras vidas eran un caos desordenadas y vacías y entonces Dios inició un génesis 1 en nosotros el asunto es que ahora nosotros queremos colaborar con Dios en este orden que él está estableciendo ¿Por qué? porque orden es esencial para dar fruto ¿Sí? Una vida sin orden es como un río sin riberas, sin límites, es un pantano y aunque hay agua no puede haber fruto, de hecho no se avanza, el agua empieza a oler mal. Nosotros no queremos vidas sin límites, no queremos vidas sin orden, queremos el orden de Dios porque este orden es el que nos hace libres, al ponernos ciertos límites nos permite avanzar y crecer y dar mucho fruto para Dios. Esto es lo que tú y yo deseamos. Ahora, vimos nosotros algunas cosas acerca del orden. Y es que en este proceso donde colaboramos con Dios, queremos empezar en lo físico. En ordenar nuestras cosas que tenemos. Porque lo físico es lo más fácil. Podemos empezar con un cajón. Podemos empezar con una cochera. ¿verdad? El asunto es que empiezas ordenando algo. Y una vez que lo ordenas, mantienes ese orden. Porque el orden, una vez establecido por Dios, ahora solo es darle mantenimiento. También nosotros aprendimos que ese orden no debe limitarse solo a lo físico, sino que quiere Dios llevar orden a nuestro interior, a lo que pienso, a lo que siento, a lo que deseo. Todas estas cosas tan fuertes adentro de mí necesitan también la mano ordenadora del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a estar hablando precisamente acerca del orden en nuestro interior. Este es un tema más personal, porque ordenar cosas, pues como quiera que sea, le agarro el gusto. Pero permitir que Dios me ordene por dentro, eso es intenso. Y eso es algo que tú y yo necesitamos, pero no siempre queremos. Y yo quiero ayudarte el día de hoy a que tú puedas abrazar los procesos de orden en el interior que Dios quiere llevar a cabo contigo. Así que vamos a entrarle. Estamos hablando acerca de lo que pensamos y de lo que sentimos y de lo que queremos. El ser humano, dice el teólogo James K. Smith, es un ser afectivo, alguien que desea cosas. Añadido a estos deseos están nuestros pensamientos, y en la combinación de las dos están nuestras emociones. Y estas son las más fuertes de todas. Porque lo que uno siente normalmente lo domina a uno. Las emociones nos impulsan, las emociones son tan reales, parecen tan reales. Y sin embargo, no sabemos siempre qué hacer con ellas. Empecemos por lo siguiente. La razón que tú eres una persona emotiva es decir, que sientes emociones, es porque Dios es emotivo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Así que tú sientes cosas porque Dios siente cosas. Y esas cosas las ves en la Escritura. Ves cómo Dios tiene uh, anhelos, cómo Dios ama a personas o a naciones enteras. Ves cómo Dios en un dado momento siente compasión o ira o tantas otras emociones. Así también tú. Tú sientes cosas, pero el secreto es, ¿qué hago con ellas? Porque leemos la Escritura y vemos que Dios no es dominado por sus emociones. Dios no reacciona de manera intempestiva a algo que Él siente, pero a menudo nosotros sí. Y esto nos trae mucho daño. Este es un desorden en nuestro interior que Dios quiere enseñarnos a transformar. Y a la medida que vamos nosotros cambiando cómo sentimos, cómo pensamos, cómo queremos, entonces nosotros vamos a experimentar una tremenda libertad, una fortaleza personal que tú no sabías que tú podías tener. Y sin embargo, está totalmente a tu alcance. Vamos a empezar nosotros con la parte más fuerte, las emociones. Sientes algo, ¿verdad? Pero todo sentimiento tiene detrás de él un pensamiento. Por ejemplo, si tú le tienes mucho miedo, vamos a decir, hay personas que le tienen miedo a los gatos, ¿verdad?, o a los perros. Y si tú sientes esa clase de emoción, es porque hay un pensamiento detrás de ello. Quizá de niño un perro te mordió, quizá este, tuviste una experiencia de otro tipo, ¿verdad?, con algún animal y, y tú estás pensando, este animal me puede hacer daño. Ese es el pensamiento detrás del miedo que sientes, ¿Sí? Y entonces lo que quieres es alejarte de ahí lo más pronto posible. Toda esta mezcla de pensamiento y deseo y sentimiento es precisamente donde Dios trae su orden. Entonces entendemos, hay un pensamiento detrás de lo que estoy sintiendo. Ahora, cuando tú sientes algo, es fuertísimo. O sea, te, te domina, te parece que no hay ninguna otra cosa más que lo que estás sintiendo. Pero recuerda, detrás de ello siempre hay algo que tú estás pensando. Es lo mismo cuando tú sientes una aversión hacia una persona. Vamos a decir que le tienes coraje o un, un cierto mal sentimiento hacia alguien y, y no, los, no, los, no lo soportas, no lo toleras, ¿verdad? Este, habla a la persona y, a, y te crees para los nervios y te detienes. Y dices, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y resulta que quizá en el pasado hubo una desilusión o alguien te dijo cosas malas acerca de esa persona y ahora es lo que está en tu mente. O quizá otro pensamiento, pero el punto es de que detrás de esa emoción negativa y quizá agresiva que tú estás sintiendo, detrás de ella hay un pensamiento. Nuestro trabajo por lo tanto será con nuestros pensamientos. Pero veamos un poco más acerca de la naturaleza de las emociones. Emociones son muy importantes y muy valiosas, porque emociones son como un termómetro que le dan valor a cosas. ¿sí? Si tú ves algo que no te emociona, pues ni lo notas, ¿verdad? Pero cuando vamos a decir que tú ves, no sé, ¿verdad? A un bebé en los brazos de su madre, ¿verdad? Y el bebé eh, se, se ríe y es un momento muy bonito y te llega. Te llega porque así somos, porque Dios nos hizo para que esas cosas nos llegaran. Y valoras aquello y, y te acuerdas del rostro de ese bebé por la emoción que sentiste en ese momento entonces las emociones le dan color a la vida y le dan valor a las cosas y también le dan fuerza cuando tú amas algo tú quieres lograr algo y amas ese objetivo entonces le inviertes fuerzas que ni siquiera tienes porque la emoción te impulsa así que no queremos que tú niegues lo que sientes las emociones son una parte de tu vida una parte que Dios puso ahí ¿sí? Pero tampoco queremos que tú seas dominado por reacciones que nacen de emociones incorrectas. No queremos que las emociones nos gobiernen. Y ahí es donde esta cosa se pone interesante. Porque la verdad es que todos hemos hecho cosas equivocadas en una reacción a algo que sentimos. Y después, uf, nos pesó tanto haber dicho eso, haber hecho aquello pero no pude detenerme porque lo sentía y esto pues es algo que nosotros pensamos que no podemos nosotros gobernar, pero tengo noticias para ti, sin importar cuál sea tu pasado, el hecho es de que ahora estás en Cristo y que en Cristo tú tienes acceso a recursos más fuertes que lo que estás sintiendo y yo quiero que aprendas a utilizarlos para que el orden entre en tu interior y tú puedas tener una vida plena que da mucho, mucho fruto. Quizá tú sientes que eres una persona inestable, que emocionalmente tú tienes tantos altibajos, que nunca vas a poder ser constante en tu caminar con Dios. Tengo noticias para ti, quizá ahí has vivido y quizá ahí te encuentras en este momento, pero el Señor ya empezó una obra en tu interior, Trayendo orden y belleza y fruto a tu vida. Y el hecho de que estás en este podcast es una evidencia de que esto ya empezó. Así que cobra ánimo. Tú vas a ver cambios en tu vida que te van a sorprender inclusive a ti. Ahora, como, todo, como toda emoción parte de un pensamiento y a veces nuestros pensamientos son equivocados, nosotros necesitamos tratar con el pensamiento que está detrás de lo que siento. Repito, es sumamente importante no tratar de reprimir lo que uno siente. La mayoría de la gente vivimos reprimiendo emociones, reprimiendo sentimientos, diciendo, no, al cabo no me afectó, no, al cabo eso no importa. No, pues este, ay, Dios que le bendiga, ¿verdad? A, a, no vale nada para mí. Ese tipo de reacción, donde yo levanto una defensa, donde yo bloqueo lo que siento, no resuelve nada. Porque aquello que tú traes adentro, que estás sintiendo, tarde que temprano va a salir. Muchas personas, cuando reprimen todos sus sentimientos, pues se enferman. Ahora, tampoco estoy diciendo que le des rienda suelta a lo que sientes. Hay un tercer, hay una tercera opción, la mejor, la única opción. Esta es la opción de Dios de cómo yo experimento lo que siento, lo manejo, ¿verdad? Y entonces veo el orden de Dios establecido en mí. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, número uno, lo que dices. Tu punto de control inicial es tu boca. La mayoría de nosotros sentimos algo y lo soltamos. Queremos decirlo, queremos renegar, queremos ofender, queremos defendernos, pero casi siempre empieza con la boca cuida tu boca. ¿Por qué? Porque de lo que habla la boca sale del corazón. Si tú frenas tu boca, entonces tú controlas lo que estás sintiendo y te das tiempo. Yo quiero animarte a darte siempre esos 10 segundos de oportunidad. No importa lo que estés sintiendo, no importa lo que estés pensando, no digas nada por 10 segundos. Y esos 10 segundos te dan suficiente pausa para que tus emociones se controlen. Y para que tu mente entre en acción. Es tan importante. Además, le das oportunidad a la otra persona, si es que estás con alguien más y ya se acaloró el ambiente, le das a esa otra persona 10 segundos de oportunidad para que ellos también bajen sus defensas, frenen sus emociones. Ahora, una vez que has hecho eso, te detienes y empiezas a pensar. ¿Cuál es el pensamiento detrás de esta emoción? ¿Qué es lo que aquí realmente estoy pensando? Y te das cuenta. Uh, vamos a tomar un par de ejemplos. <coughs> Quizá una persona este, en un dado momento te, te respondió con un tono de voz alterado y te sentiste agredido y reaccionaste. Te pusiste defensivo porque te sentiste agredido. Yo estoy diciéndote este ejemplo porque a mí, estoy recordando un, un incidente donde a mí me sucedió. Entonces, pues claro que yo quería decirle, oiga, pues ¿por qué me habla así, verdad? Y, y, y iba a empezar ahí una discusión. Yo, yo me sentía molesto y me detuve por la razón que fuera, por la gracia de Dios, me detuve. Y entonces, después de algunos segundos, esa persona que ni siquiera se dio cuenta cómo había hablado, me comentó otro asunto y resultó que esa persona estaba muy enferma y traía constante dolor y por eso cada vez que hablaba le salían las palabras golpeadas y parecía que nos estaba agrediendo y me di cuenta que lo que yo había sentido estaba basado en un pensamiento equivocado yo pensé me está agrediendo y no era cierto simplemente sentía mucho dolor físico y no sabía cómo controlar su voz en el momento que me doy cuenta de eso, pude orar por esa persona. Me acuerdo que le dije, permíteme orar por ti, y pues no estaba de muy buen humor por el mismo dolor que tenía, pero oré, pude orar con fe y Dios intervino y el dolor se le quitó y le cambió completamente el aspecto y le cambió el tono de voz. Así que los 10 segundos de oportunidad me permitieron no solamente no ofender a la otra persona, me permitieron ayudarle. Todos pasamos por cosas así. Y tú tienes que saber que en el momento de tu crisis emocional, cuando tú estás lleno de coraje o de temor o de envidia o de cualquier otro sentimiento malo que tú puedas tener, también tienes una oportunidad en Cristo para gobernar aquello y hacer de ello algo que da fruto. ¿Tú piensas que es imposible...? pero no es, porque esto es lo que Dios hace en personas como tú y como yo todo el tiempo, por eso queremos aprender a colaborar con Él, así que recuerda el punto de control es tu boca, 10 segundos de oportunidad, 10 segundos de silencio que te permiten a ti conectarte con Dios, te permite pensar y responder de una manera diferente otro asunto es que una vez que tú eh, te detienes, tratas de indagar cuáles son los hechos reales. ¿sí? Mi impresión es que esta persona me estaba agrediendo, ¿sí? pero por la gracia de Dios, averigüé que los hechos reales es que esta persona estaba en mucho dolor. Eso cambió todo. Muchas veces lo que sientes no es un reflejo de la realidad, es simplemente lo que sientes. Recuerda, no todo lo que se siente es real, por eso no todo lo que se piensa se dice. Lo voy a repetir, ¿eh? no todo lo que se siente es real y no todo lo que se piensa se dice. Así que resulta que tú estás sintiendo algo, pero te das el tiempo para indagar, bueno, ¿qué fue lo que realmente sucedió aquí? Y encuentras que los hechos quizás son diferentes o quizás no son tan fuertes como pensabas. Otro ejemplo, quizá alguien te debe dinero y es un amigo y te lo pidió de gran favor y tú te tuviste que sacrificar para apoyarle y quedó en pagarte a ti el lunes y ya llegó el lunes a mediodía y nada, y ni siquiera una llamada. Y llegó el lunes en la noche y nada, y ya tu mente empieza a entrar en acción. ¿Por qué? Porque quizá en otra ocasión alguien pues te robó ¿verdad? y entonces tú estás ahora ofendido. Y el día siguiente, y nada. Y tu mente empieza a pensar, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo es posible que me traicione de esta manera? Tanto que me costó a mí ayudarle para que ahora me salga con que ni, no solo no me paga, ni siquiera tiene la decencia de llamarme para decirme verdad, eh, eh, etcétera Y pasan dos días, y pasan tres días, y tu mente ya está en sobremarcha. Ya está a mil por hora. Y ya estás sentido enojado, te estás sintiendo traicionado. ¿Cómo es posible? La indignación de que alguien te quite lo tuyo, porque el dinero sí nos afecta, porque nos cuesta mucho ganarlo. Y todas tus emociones tienen tres días en revolución. Y al cuarto día se presenta a tu amigo, ay, perdóname que me retrasé tanto, y te entrega tu dinero. ¿sí? Ahora, los hechos han cambiado, pero las emociones están en un lugar bastante difícil. Y lo que tú estás sintiendo es el reflejo de tres días de dudas, temores, corajes y desilusiones. Pero cuando te vas a examinar los hechos, los hechos son los siguientes. Uno, sí me pagó. No lo hizo cuando debió haberlo hecho, pero sí me pagó. No me gusta reconocerlo, pero sí me pagó. Ok, eso ayuda. Segundo, pues efectivamente no me pagó cuando debió haberlo hecho y no tuvo la atención de llamarme y decirme, hoy estoy retrasado. Eso sí estuvo mal. Pero ya es menor. Ya no es la aquella terrible ofensa de que esta persona me estafó. Es solamente pues una falta, pero de menor tamaño. Ahora que ves los hechos reales y cuál es la ofensa real y cuál no es, Ahora tú puedes responder, pero tú ya estás en control. ¿Por qué? Ya te estás basando no en lo que sientes, sino en los hechos. Yo he encontrado que la mayoría de las personas que están en conflicto, ambas personas están ofendidas. Ambas personas se sienten que el otro les hizo mal. Y ambas personas están completamente convencidos de lo que sienten. Pero no todo lo que se siente es real. Así que me detengo y averiguo qué es lo que realmente sucedió aquí. Y entonces yo puedo responder. Tú tienes más control sobre lo que sientes que lo que tú imaginas. Y aun cuando estás sintiendo algo malo, tú puedes actuar de una manera diferente a lo que estás sintiendo. Tú no eres víctima de tus emociones, aunque a veces parece que no puedes con ellos. Yo tengo... La buena noticia de que uno, tú tienes más control sobre lo que sientes de lo que te imaginas y dos, no estás solo. Cuando tú sientes esa cosa terrible que parece que te va a dominar y que no te puedes controlar y que vas a reaccionar, tú tienes un lugar a donde acudir. Tú tienes acceso a la presencia de Dios. Tú puedes hablar con el Señor y derramar tus emociones delante de Dios, como te dije, no quiero que las reprimas, Dios no quiere que tú reprimas lo que estás sintiendo, quiere que te metas en tu aposento y derrames tu corazón delante de él y le digas todo lo que estás sintiendo, eso es lo que hicieron los salmistas, 150 salmos de individuos que aman a Dios derramando su corazón, su angustia, su temor, su ira, todo lo que están sintiendo, pero delante del Señor. ¿Y por qué delante del Señor? Porque Él sí nos puede ayudar. Cuando sientes todo aquello, tú quizá no puedes, pero el Señor sí puede. Y cuando vas y se lo platicas al Señor, aquello para empezar se te aligera el corazón y segundo Dios interviene. Ahora, lo que no es sabio es tomar todas esas emociones e ir y platicárselas a alguien más. Ahí ya involucraste una tercera persona en tus sentimientos, ya le llenaste su mente y corazón de ideas equivocadas y la cosa se hizo peor. Ve ante Dios, haz esto en privado con el Señor y dices, pero mira, la Escritura dice clama a mí. ¿Sabes qué significa clama? Significa grita. La Escritura habla de tantas veces que gente llora delante de la presencia del Señor. Como el rey Ezequías, cuando Dios le dijo, vas a morir, pon en orden tu casa. Y la escritura dice que él volvió su rostro contra la pared y lloró. Lloró delante del Señor y le dijo, Señor, no es posible que esto suceda. Y Dios oyó su llanto y le concedió muchos más años de vida. Toma aquello que estás sintiendo y llévalo delante del Señor. Yo he encontrado que a veces hay salvos que inclusive me ayudan. Hay salmos cuando yo me siento terriblemente mal y hay un cierto salmo que expresa todo lo que yo estoy sintiendo y lo uso para orar y te animo. Pero si no conocen sus, un salmo, tus propias palabras son más que adecuadas para comunicarle al Señor lo que estás sintiendo. Y en el momento que lo haces, entonces tienes a alguien contigo en la batalla y tú vas a vencer. Quizá en la primera y en la segunda no, pero tú vas a vencer. Quizá tropieces y luego te tengas que levantar, pero tú vas a vencer. Uno de las emociones más fuertes que sentimos es el miedo. Quizá en, ciertas form en cierta forma es la más fuerte y la más destructiva de todas las emociones humanas. Cuando le tenemos miedo a diferentes cosas, el miedo nos controla, el miedo nos paraliza. ¿Qué haces con tus temores el, el autor de, la, de los salmos dijo cuando yo temo entonces en ti confío no debe darte vergüenza confesarle a dios que tienes miedo no debe darte vergüenza pedirle ayuda tampoco debe darte vergüenza confesarle que sientes una emoción terrible Quizás sientes envidia de alguien que ha logrado algo que tú no y, y, y aquella cosa te corró. Y, y, y es tanta la vergüenza que uno siente cuando tiene envidia. Llévala ante el Señor. Dile al Señor, tengo mucha envidia. Y deja que Dios ordene lo que tú sientes, ordene lo que tú piensas y luego tú vas a poder responder de la manera correcta. Así que hay respuesta para nuestras crisis y nuestras situaciones emocionales, cualquiera que sea. A final de cuentas, nosotros encontramos que en todo este caminar, que es intenso, que es fuerte, que todos nos sentimos que somos el menos capaz de vencer lo que sentimos, porque nadie sabe lo que siente más el que lo siente. Y yo no sé lo que tú estás sintiendo, y para ti es lo más fuerte que alguien puede sentir y sin embargo hay alguien que sabe lo que tú sientes. Lo sabe tanto como lo sabes tú, quizá hasta más. Sabe exactamente a qué sabe aquella cosa que traes en tu pecho y Él tiene el poder para ayudarte. Él tiene el poder para sacarte de ese lugar de caos emocional y llevarte a un lugar de orden y de madurez donde tú empiezas a dar fruto. Hay una última cosa que quiero animarte a hacer. Tiene que ver con este orden. Cuando falles, y todos fallamos, cuando te dejaste llevar por tus emociones y dijiste algo o hiciste algo que no debiste hacer, hay una forma de repararlo. Dices, pero es que ya, ya hice todo este daño. Hay una forma de repararlo. Número uno, vas con el Señor y... Reconoces lo que hiciste, no lo explicas, no lo justificas, le dices yo hice esto, estuvo mal y perdóname Señor. Inmediatamente la gracia de Dios viene y limpia tu corazón de esa mala conciencia que tienes. Pero luego si hiciste daño a alguien más, si de alguna manera ofendiste o lastimaste a alguien, busca la manera de ir con esa persona y reconocerlo ahí también. Esta es un poquito más difícil y normalmente no nos gusta hacerlo por la vergüenza que sentimos, que también es una emoción bastante destructiva. Pero si tú das ese paso y vas con la persona y le dices, hice algo que estuvo mal, perdóname. Yo he descubierto en los 41 años que tengo siguiendo al Señor, que la gente si le pides perdón, la inmensa mayoría te lo otorgará con relativa facilidad. O sea, la gente queremos perdonar, solo que alguien nos dé la oportunidad. Cuando tú le confiesas a alguien algo que hiciste, algo que dijiste que estuvo mal y pides perdón, tú vas a encontrar que hay mucha gracia para ti. Y una vez que resuelves eso, ¡uh! la libertad que viene. Todo esto es parte del orden en nuestro interior, en lo que pienso, en lo que siento, en lo que quiero, en mis labios, en mis cosas, en mi entorno, adentro y afuera de mí. El resultado final es una vida plena y mucho, mucho fruto para Dios. Que Dios te bendiga al caminar en esto, hazlo, confía en el Señor, vas a ser muy gratamente sorprendido.